0: Bienvenidos a la charla de Vida Inquebrantable Pues bueno, hoy en la charla vamos a tener a una persona, una chica espectacular Y te voy a hablar un poquito de ella Ella ha hecho su licenciatura en Marketing con Maestría en Administración de Negocios dentro de MBA Especialidad en Capital Humano como Asesor de Imagen Personal Empresarial y Personal shopper, Fundadora de la marca Montse Meraz como Asesor de Imagen Seis años de experiencia con clientes de diversas industrias, entre ellas educativo, empresarial, político y de salud, entre otros más Se ha desempeñado como asesor de imagen, eh, personal shopper, fashion blogger y conferencista internacional y locutora de radio Pero pareciera que es todo y no es así, fíjate Dentro de su trayectoria es la primera asesora de imagen especializada y creadora del concepto de imagen para odontólogos. Ha impartido conferencias para importantes universidades y participado como ponente en congresos empresariales de talla internacional. Ha logrado transformar la vida de sus clientes, elevando su proyección, seguridad y confianza con su metodología propia. Esto Además de todo lo que nos va a platicar, hacen de ella una persona sin lugar a duda inquebrantable. Pon atención al momento que vivimos. ¿Consideras que es perfecto? Quizás sí o probablemente no. Te doy la bienvenida a este espacio de hombres y mujeres que buscan algo más en su vida. Soy Rogelio Espinosa Chimal, emprendedor, firewalker, aventurero y eterno aprendiz del potencial humano. Aquí quizá encontrarás aquello que has estado buscando, salir de lo ya establecido. El, el salto al vacío es declarar aquello que deseas con todo tu corazón. Cuando el corazón acciona, el universo reacciona y el compromiso sostiene. sostiene. Hoy tenemos el enorme gusto y casi casi como inaugurando la segunda parte del podcast a una extraordinaria mujer. Fíjate, nada más para que te des una idea, además del currículum que ya te compartí: nadadora, triatleta, mercadóloga y asesora de imagen. Y recientemente estuve en TV Azteca y compartiendo con todos los de Venga la Alegría. Pues, Monse, bienvenida a este podcast de Vida Inquebrantable.
1: Mil gracias por tu invitación, Roger. Es un placer estar contigo y compartir con tu comunidad.
0: Monse, ¿cómo que triatlón también?
1: Sí, justamente es una dualidad que tengo en mi persona. Soy asesora de imagen, me encanta arreglarme, ser femenina, mis vestidos, pero también tengo esta dualidad de los tenis, los pants, ser muy atlética, me encanta, entonces he hecho triatlones, medios maratones, Spartan Race, he competido en aguas abiertas, también competencias en en natación, entonces pues amo el deporte, eh, alimenta literal mi alma.
0: Porque se ve extraño o bueno lo que percibimos desde acá desde las redes es que siempre andas como bien formal por lo que representas eh, claramente pero de repente ver como toda esta faceta que además haces este Spartan Race y todo eso y que te metes al lodo y es de verdad es inconcebible eso me resulta fascinante
1: sí es muy divertido justamente algo que que yo defiendo mucho es el desarrollo personal y explorar todo tu potencial como persona, no quedarte con las ganas de nada en esta vida. Entonces, eh, pues sí, tengo esta parte muy alineada de imagen, pero también quise darme la oportunidad de ensuciarme, de, de darme mis vueltas en el oro y disfrutar todo, ¿no? Eh, conocer todo, todo de mí, todas mis potencialidades. Entonces, amo, Amo también ensuciarme, embarrarme en, en las pruebas de Spartan Race, que por cierto fui también cara de Spartan Race Ciudad de México.
0: Oye, eso está buenísimo, es así, no, por más que te estalqueé ahí, te estoy investigando, no lo encontré, entonces eso está, está padre. Se es las bueno, voy a te... Hoy se las subo en historias. Ah, súper. Bueno, ahí para que, para que lo vayamos a checar, tu Instagram está como Montse Meraz, ¿cierto?
1: M. Meraz Imagen.
0: M. Meraz Imagen. tomos Al final vamos a recordar todas las, las eh, ligas para que te encuentren fácilmente y lo vamos a poner aquí en todos los datos. Este Perfecto. Montse, ¿cómo fue que empezaste en esto de la imagen? ¿Qué te llamó la atención? Porque además dentro de tu currículum veo que tienes MBA...
1: Pues justamente cuando estaba terminando mi maestría en administración de negocios, dije, ¿y qué más? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué más puedo estudiar? Y eh, me metí a un curso de automaquillaje aquí en Polanco, en Ciudad de México. Y dentro de la escuela donde tomé el curso de automaquillaje, encontré algo nuevo que se llama asesoría de imagen grupal. Y dije, ¿qué es eso de asesoría de imagen? A mí me encantaba ver estos programas de Discovery Home and Health en donde vestían a las personas, las renovaban. Yo decía, qué padre, siempre he tenido como que ese feeling, ese talento de visual de arreglar las cosas visualmente. Entonces, cuando sé cómo finalmente se llama eso, me aventé para mí misma, esa es la realidad. Yo lo tomé para mí porque no era una persona que se maquillara, que supiera cómo maquillarse, vestir menos, o sea, yo entraba a una tienda y era un mundo de ropa y no sabía ni qué elegir, cómo elegir, para qué evento me queda, no me queda, me lo pongo, pero no veo que funcione en mí. Y después fui aprendiendo muchas más cosas, que la ropa comunica quién eres, tu personalidad. Entonces me metí a ese taller para mí misma, la verdad es que fue una revolución en mi vida y como buena mercadóloga que ve un área de oportunidad en todo, dije así como no nos enseñan de finanzas, de hacer un presupuesto mensual nadie nos ha enseñado a vestir para tal evento, qué es lo que me queda, qué es lo que está comunicando mi imagen acerca de mí, no solo es vestir por vestir, es una estrategia de comunicación, entonces dije, todos deberíamos de saber vestir y encontré una pasión, encontré mi propósito de vida, yo lo que quiero es ayudar a las personas a sentirse plenas, a desarrollar su máximo potencial, Como bien dice Steve Jobs, los puntos se van uniendo y mercadotecnia, con maestría en negocios y asesoría en imagen, se unió y creó esto. Entonces, eso es lo que hago a partir de que lo apliqué en mí, cambió mi vida y ahora cambio la vida de mis clientes, les regreso su poder, les ayudo a comunicar de forma estratégica, he trabajado con clientes en el área política, empresarial, soy la primera asesora de imagen enfocada en odontólogos, entonces sé qué uniformes, qué colores, qué comunica, cómo comunicar lo mejor de su consultorio dental. Es eso, no solo es vernos bonitos, no es un tema de banalidad, es un tema de estrategia de comunicación y muchas cosas más. Cuando tú trabajas tu imagen externa, se mueven muchas cosas en el interior, mi querido Roger, Y aumenta no solo autoestima, sino seguridad, presencia en más de un 60%. En mis pláticas siempre les enseño fotos de antes y después y cómo hasta la postura cambia, la manera de hablar, la seguridad. Entonces, si a fin de cuentas no vamos a salir desnudos a la fiesta de la vida, qué mejor que elegir la ropa que mejor nos representa y con las que nos sentimos bien, que no nos estamos disfrazando, somos realmente nosotros en nuestra mejor expresión.
0: Oye, sí, y me parece fantástico, porque no es lo mismo que portes un traje, que andes de cabello cortito y demás, a que andes de pants, de tenis, entonces la postura es diferente, tú mismo te sientes diferente, inclusive tratas de comunicar de manera diferente tan solo con el vestir, entonces, creo que el ser se empieza a transformar desde la manera en cómo nosotros vestimos todos los días. No es lo mismo traer unos zapatos que traer unos tenis. Tu postura, inclusive, para caminar es totalmente diferente.
1: Totalmente. Y este conocimiento estaba dirigido solamente para altas esferas. Políticos, eh, actores, no sé, personas que realmente requerían mucho este tema de la imagen por lo que se dedicaban. Pero a fin de cuentas todos, todos nos vestimos, todos invertimos una parte de nuestro presupuesto al año en ropa. Entonces, ¿qué mejor que elegir la ropa que te represente? Y cambia totalmente, incluso los colores. Hoy acabo de dar varias asesorías de color y hay colores que te favorecen más cerca del rostro, te hacen ver mejor, con mayor luz, con una piel más sana. Y sobre todo los hombres, sobre todo los hombres que no utilizan maquillaje, saber qué colores son los que más me favorecen y qué hacen que me vean mejor. Es, es todo un tema, también los colores comunican, qué colores me ayudan a comunicar mayor formalidad, mayor liderazgo, qué colores me ayudan a comunicar una imagen más agradable, más cercana, que genere mayor confianza y por lo tanto la gente se abra más a mí. Entonces, es todo un tema de estrategia de comunicación. Me encanta porque unió mis dos pasiones, mercadotecnia e imagen.
0: Sí, oye, fíjate que eh, como me dedico también a dar mucho entrenamiento presencial, también procuro saber qué colores. Por ejemplo, sé que el, el color como café o verde te acercan como un poquito más a las personas, que el negro, es lo que yo tengo entendido, no soy experto en imagen, tú me podrás desmentir. Y que el negro, que es como que te separa un poco de ellos, ¿no? Este, Pero que el café también al mismo tiempo indica como humildad y no sé, cosas así que me ha tocado leer. Este, Pero fíjate que yo noto algo que, de lo que tú estás diciendo. Hay un cuate que yo sigo mucho por la marca personal y él, cada que lo escucho en un podcast, siempre habla de drogas. Siempre y hasta ganas me han mandarle y decirle, brother, hay un podcast donde no hables de drogas, este, porque yo digo, ¿cómo puede ser de imagen y termina hablando siempre de drogas? Entonces considero que si vas a hablar de eso, pues hablas en uno o dos y no en todos, en todos los podcasts que te invite, ¿no? Entonces eh, creo que es muy importante, puede estar a favor o en contra de ciertos temas, pero a lo mejor sí mantener esa separación dentro de tu marca personal, ¿cierto? Es
1: es justamente muy importante lo que comunicas en tu marca personal y tiene que ser congruente con tu mensaje y con tu área de expertise. Yo también les doy capacitaciones en cuanto no solo a vestimenta, sino en marca personal, redes sociales... Y en cuanto a marca personal, si yo soy una asesora de imagen y nada más te subo el café de Starbucks que me voy a tomar en la mañana, ¿cómo te estoy agregando valor? Y no va enfocado a mi área de conocimiento. Lo que esperas de seguir a un asesor de imagen es aprender a vestir, aprender eh, ciertas herramientas que te sumen en tu imagen personal y profesional. Poner una foto en historias de un café de Starbucks no suma. En este caso que me comentas que habla mucho de drogas, no veo cómo va alineado a su marca personal. Entonces, esa es un área de oportunidad que él podría trabajar. Hay que ser muy congruentes con nuestra marca personal porque sí o sí todos la tenemos. Yo quiero que ahorita recuerden al mejor doctor que tuvieron, al mejor maestro y eso es marca personal la huella que dejas en los demás entonces tú conscientemente debes de saber qué elementos de contenido de comunicación vas a dejar en los demás a través de todos los estímulos que estés mandando hay que ser muy cuidadosos si yo me salgo de algo que no va relacionado a mi marca personal estoy desviando los esfuerzos y no estoy posicionándome correctamente
0: Monse, todo esto se oye bien padre yo veo lo que tú representas eh, te sigo principalmente en Instagram y yo veo lo que tú representas en Instagram pero ¿ha sido fácil llegar ahí? ¡No! porque, porque no. mira, al final si hablamos solamente de la marca personal y eso, creo que eso lo pueden encontrar perfectamente en tu canal pero me gustaría saber como tú bien lo hablas Acerca de ese potencial humano que tuviste que desarrollar para llegar a donde estás. Inclusive pasar por una maestría como de negocios como el MBA, que no es cualquier cosa. ¿En quién te has tenido que transformar para llegar a donde estás?
1: Qué buena pregunta, me encantó. He tenido que creer creer sin que lo tuviera en la realidad, o sea, tener una visión de mí y trabajar como hormiguita sobre de ello, pero sobre todo la palabra clave es creer, creer en mí, confiar que aquello que yo visualizo lo puedo traer a la realidad siempre y cuando lo trabaje y me dedique en cuerpo, mente y alma a ello. ¿Cómo empecé? Eh, inicié con, con este taller me sirvió muchísimo, dije de aquí soy, yo soy católica independientemente de la religión de nuestra audiencia, que soy muy respetuosa en lo que ustedes quieran creer, yo creo en Dios eh, y, y justamente más que, que por el tema de la iglesia, a mí mi mamá me lo enseñó desde chiquita y yo creo, creo en él, creo que hay una fuerza, un, una energía que está ahí apoyándonos, guiándonos en los momentos más difíciles. Y no me queda duda de que ahí he estado cuando lo he necesitado. Entonces, eh, hubo un punto en mi vida en el que yo tendría aproximadamente 24, 25 años y dije, no estoy donde siento que me esté desarrollando al 100% mis talentos, no siento que esté ayudando con mi vida a un propósito mayor. Y le pedí justamente a él, a Dios, que me guiara. En una plática, así que muchos le podrían llamar oración, para mí fue una plática. Creo que se me fueron apareciendo las oportunidades y las fui tomando con todo y miedo, con nervios. Tuve que tener mucho valor para para tomar esas oportunidades y hacer realidad lo que yo estaba visualizando no ha sido un camino fácil, ha sido camino, un camino largo de retos, hubo momentos en, lo, en los que e incluso temas personales hicieron que dudara de, de, de mi marca de continuar y dije sigue, sigue, si algo tengo es que soy necia, <ríe> necia determinada, muy constante, eso te lo da el ejercicio eh, los medios maratones me enseñaron eso, de kilómetro a kilómetro hasta llegar a 21 kilómetros que en ningún momento por aquí me cruzó hacerlo porque yo odiaba correr, eso te lo da el deporte, la disciplina, la constancia, lo apliqué también en mi negocio, había veces que inicié de cero, de cero, nadie sabía quién era Montserrat Meraz, pero sabía bien claro qué era lo que quería lograr y que hoy en día sigo trabajando ser una de las mejores asesoras de México y sobre todo mi trabajo ponerlo al servicio de la vida de mis clientes, de las personas, hacer una huella positiva, un cambio positivo de verdad que los transforme y que me recuerden por siempre de que hice un impacto positivo en sus vidas. Entonces, uno a uno empecé con poquitos clientes, me empecé a publicitar en Facebook, de pronto eh, había clientes, luego no había clientes. Lo bueno es que yo tenía un ingreso extra. Y viene pandemia y digo, ¿cómo, cómo yo me adapto? Porque si algo nos enseñaron en Mercadotecnia es adaptarte. Oye,
0: perdón, ¿tú trabajabas antes? ¿En qué trabajabas?
1: Administradora eh, de una empresa de fumigación.
0: ¿De fumigación? Pero, ¿y...? Tú estabas trabajando te invitan a tomar este este taller sobre imagen y dices oye esto es lo que quiero pero estoy seguro que en algún momento desde ese día hasta hoy en algún momento dijiste creo que no es el camino ya no sé por dónde darle te pasó en algún momento que y sí, no
1: ¿verdad?
0: y sigue no. pasando
1: o sea como como emprendedor te enfrentas a eso mira la empresa de fumigación es un negocio familiar okay. y, y eso me ha dado mucha humildad para aceptar que de todo debes de aprender en esta vida a mí eso me dio la visión de tener y construir mi propio negocio de que todo trabajo es bueno y me dio muchas habilidades para aprender a hablar con los clientes eso me lo dio entonces siempre como como, como tip donde estés toma siempre lo bueno y úsalo para crecer como persona, donde estés. A mí eso me lo dio eh, este, este trabajo, me dio humildad y también me dio el, el sueño de que yo podría tener mi propio negocio. Y una vez que empiezo con mi negocio veo lo que significa, ¿no? O sea, no, no, no es un, un camino tan fácil de seguir. Te digo, a veces hay época de vacas gordas, época de vacas flacas. En muchos momentos pensé en desistir y tomar un trabajo y listo, se acaba todo. Hasta hoy en día luego lo lo pienso, pero me ha dado tanto mi negocio, tanto el negocio familiar como mi negocio, como mi creación, que no me arrepiento de nada porque en el momento en el que veo a mis clientes felices, más que verse bonitos verse plenos y felices ya con eso siento que estoy cumpliendo mi propósito de vida
0: ahora tú dijiste algo bien importante era un negocio familiar de ese negocio tú dijiste ¿saben qué? quiero hacer esto otro ha habido tiempos de vacas flacas y de vacas gordas ¿cómo has aprendido o has hecho Rendir ese dinero cuando he llegado en grandes cantidades y cuando he llegado en pocas cantidades? ¿Cómo de alguna otra manera has sabido administrarte para aprovechar cada peso de tu vida?
1: Siempre tengo muy en mente invertir: invertir, 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 invertir. invertir. Ya sea en conocimiento, en cursos o invertir tu dinero en algún lugar. Eso es básico. Eh, ahorrar honestamente yo no era de ahorrar y más por lo que me dedico de comprar y que me encanta, pero aprender también a invertir, o sea, si sí, en cierta manera es un gasto esto de la ropa, invertir en ropa que realmente se te vea bien y que sea de buena calidad. Pero muchas... entre
0: comillas, porque sí. si es tu ropa, es una inversión que es una herramienta tuya para trabajar.
1: Correcto, después lo vi así, es como un, eh, una inversión en mi propio negocio. Entonces, así lo vi, pero cuando lo veo con mis clientes, es invierte en prendas de calidad que te van a durar mucho tiempo y que incluso la ropa tiene retorno de inversión. Yo puedo comprar unos jeans en 200 pesos y otros en 700 pesos. Los de 200 pesos, analizar... ¿Cuántas puestas me aguantan? Y sacar el costo por puesta. Si esos jeans de 200 pesos a los, no sé, al año ya se decoloró, ya perdió la firmeza la la tela, tengo que comprar otro nuevo, ¿ok? Entonces, 200, 200, 200. A diferencia de que me compre, por ejemplo, uno de 700 pesos en época de rebajas o en un outlet y que es de buena calidad, yo tengo jeans de hace cinco años, y ahí siguen y me siguen vistiendo bien, la tela no se ha hecho fea, entonces también ahí lo vi por el tema de invertir, invertir tu dinero en cosas que realmente te duren, que te hagan vestir bien, en el caso de los hombres muy importante las camisas, que sean de buena calidad, que te duren, porque es algo que sí o sí tienen los hombres en su guardarropa, entonces yo les recomiendo a mis clientes ciertas marcas, Ciertas fechas para comprar Ciertos lugares para que rinda El dinero y que lo inviertas Que lo cuides
0: Muy bien, oye ¿Cómo Traspolas La experiencia De correr un maratón Con la vida de un emprendedor?
1: Es muy similar Bueno, maratón yo no he corrido todavía Medio He corrido medio, lo más que he corrido son 28 kilómetros en un Spartan Race en Puebla. (ríe) Que Dios mío, eh, acabamos mal, mal, acabamos con tierra hasta en los calzones, o sea, mal, son pruebas rudísimas, tipo militar. Eh, Y ahí es donde más he corrido, 28 kilómetros es lo máximo. Número uno es iniciar, aventarte y creer que lo puedes hacer, pero obviamente prepararte, no es así como de aventarte de sí porque sí, tienes que tener un plan, tienes que tener bien trazada cuál es tu idea de negocios, al igual que cuando vas a empezar a correr un medio maratón, no puedes correr así como de vete a correr una cuadra, no tienes que cuidar qué días vas a correr, tu alimentación, descansar bien, el tipo de calzado, eh, ¿Dónde vas a correr? ¿En una caminadora? ¿Pero después te vas a salir a, a, a la calle? ¿Qué tipo de suelo tienes? O sea, ¿necesitas uno parejito? Así como en la vida de un emprendedor, tienes que planificar muy bien el inicio, prepararte. Y una vez que ya estás ahí, algo que me ayudó muchísimo es la mente. Un kilómetro, después tres kilómetros, cinco kilómetros, ya llegué a mi objetivo de cinco kilómetros. Ok, me falta menos ir construyendo mentalmente que vas logrando tus pequeños objetivos para llegar a una meta final, eso te ayuda muchísimo, poco a poquito nadie inicia un negocio ganando muchísimo, es poco a poquito, poco a poquito constancia, perseverancia y lo vas a lograr, algo que me enseñó mi papá es que tarde o temprano yo iba a dar el hit, el home run pero tenía que ser paciente y muy determinada, que eso también te lo da el medio maratón, ser paciente. Ok, ya llegué a mis 5 kilómetros, a mi pasito, que el de al lado ya va hecha la raya como un keniano, bueno, ese es su ritmo, yo tengo mi ritmo. Eh, El diálogo mental, eso es básico. Si tú mentalmente te dices cosas negativas, aunque estés físicamente bien, no vas a llegar aguas con lo que nos decimos Eh, fíjate que recordando mi medio maratón de la Ciudad de México mi primer medio maratón en el kilómetro 13 me empezó a doler un poquito la rodilla, ya ves que eh, llega una edad en la que nos empieza a doler la rodilla y hay que prender una vela para la rodilla bueno, me pusieron un poquito de pomada, de ungüento y dije pues síguele, no hay de otra tienes que seguir sí o sí llegué al 15 a mi pasito, yo dije agarra tu pasito no te preocupes por los demás enfócate, enfócate enfócate, enfócate enfoca tus esfuerzos, tus energías llegué al 18 y en el 18 por lo general hay una un camioncito y una ambulancia que ya va hasta atrás entonces empieza a recoger a los que ya van muy atrás porque no van a terminar o porque ya van fuera de tiempo yo la no empecé a ver de lejos, vi que iba una vuelta cerca de mí eh, y me empezó a dar nervios, ¿no? Entonces, comparado con el emprendedurismo, podríamos decir, cuando tienes que pagar renta, cuando tienes que pagar servicios y, y, y sientes que ya andas muy apretado de, de, de costos, es lo mismo acá, ya tienes apretado de tiempo que te está acarreando la, la ambulancia dije, enfócate, síguele, si me van a recoger que me recojan, pero yo voy a dar todo, todo, todo de mí, y seguí, e incluso no sé de dónde saqué energías, pero aumenté el paso, Eh, hay un tramo ahí en el bosque de Chapultepec por donde nos meten, que cuando yo volteé a ver arriba los árboles y se filtraba un poquito de la luz del sol, conecté nuevamente con, con esta energía, con esta fuerza mayor que yo, con Dios y agradecí, agradecí por la oportunidad que me daba de vivir nuevas experiencias, de conocer nuevas eh, partes de mí como ser humano y no sabes qué bonito momento es mi querido Roger, entonces también en tu negocio confiar en que hay alguien que te está cuidando, que tú estás haciendo tu trabajo pero que Dios es muy sabio, la vida es muy sabia y te va a llevar por donde deba de llevarte. Hay muchas veces que los negocios eh, no duran siempre, sin embargo, a lo mejor son experiencias que te sirven para otro negocio. Uno nunca sabe, hay millonarios que empezaron con un negocio y terminaron haciendo otro. Entonces, confiar en la vida, en la sabiduría de la vida, en quien tú creas, en mi caso yo creo en Dios... Y y, y siempre recordar que está en ese camino, en ese momento del kilómetro 18-19 yo conecté en la naturaleza, es súper importante conectar con la naturaleza para renovar energías y eh, después llegué al kilómetro 20 y no sé qué pasó, pero mis piernas respondieron, no sentía dolor de rodilla. Y dije, falta un kilómetro. Jamás en la vida me hubiera imaginado que yo hubiera terminado un medio maratón. Y es lo mismo cuando emprendes. Jamás en la vida sabes de lo que eres capaz hasta que te atreves y lo haces. Aviéntate, no pasa nada. No es un curso de enfermería en el que tienes que inyectar de forma correcta. El ser emprendedor es... Prueba y error, aventarte, probar, tomar oportunidades. Y créeme que vale la pena, sí es mucho trabajo y esfuerzo, dedicación, pero cuando llegas a eso que jamás en tu vida hubieras imaginado que pudieras ser capaz, yo le decía a mi mamá, yo un día voy a estar en TV Azteca. Yo fui a asesorar a una clienta, me pidió que la apoyara, Todavía no me entrevistan en TV Azteca, pero yo sé que ya estoy más cerca de mi sueño, porque ya toqué el programa que yo estaba visualizando. Ya dejé mis datos, ya conviví con todos los conductores. Entonces, estoy cerca, tengo mucha fe y sigo siendo positiva de que paso a paso, paso a paso, en algún momento, si así lo quiere la vida y Dios para su propósito, yo voy a estar ahí y voy a tomar todas las oportunidades, nunca me lo hubiera imaginado, ya fue un pequeño logro, y así fue en el medio maratón, llegué al tramo final, donde ves el ángel de la Ciudad de México, en reforma, toda la gente, <ríe> recuerden me dan ganas de llorar, me emociono, me hay gente a los lados, que no conoces, y que te está aplaudiendo y y como traemos en nuestro número nuestro nombre, te empieza a decir ¡Bravo! ¡Ya llegaste, monse ¡Ya está la meta! dale con todo! Son personas que no conoces y en este punto yo quisiera reconocer a toda mi comunidad de Facebook de Instagram, de TikTok pero sobre todo Instagram eh, que es esa comunidad es lo más bonito que te puede dar el tener tu marca personal es una nueva familia son personas con una energía increíble que te apoyan, que están ahí, que te compran, que te siguen. Son esas personas, esa familia que nunca te hubieras imaginado conocer, que al igual que en el medio maratón, te echan porras aunque no las conozcas, te compran, confían en ti, ponen su dinero en ti, confiando en tus servicios. Entonces, eso es algo también similar en la vida del emprendedor y pues finalmente estás a 100 metros de llegar a la meta de algo que jamás te hubieras imaginado hacer yo literal odiaba correr sentía que se me batía el cerebro sentía que no tenía la condición ni el aliento Y hice un medio maratón sientes toda la energía del mundo y lo podemos trasladar también cuando eres emprendedor que hay días que tienes que levantarte muy temprano o trabajar en domingo o tuviste una semana supercargada y todavía tienes, gracias a Dios, trabajo y tienes que sacar energías de dónde, de dónde, quién sabe. Pero en el momento que estás haciendo lo que amas, sientes energía. Entonces, lo mismo, en ese tramo final, saqué energía, hice un sprint, cerré con todo y pues acabé mi primer medio maratón. Nunca olvidar a la familia. Justo cuando lo terminé, mi mamá estaba, eh, encontró una cubeta, una cubeta así de pintura, la volteó, se subió a la cubeta y me estaba haciendo así, a lo lejos. A su hija de, de 20, 27 años, yo creo tendría en ese tiempo, saber que la familia, la edad que tengas, es, es un pilar importante. Entonces, cuidar mucho a tus seres queridos, agradecerle su apoyo que siempre han estado ahí en la vida del emprendedor también es muy importante que tengas esa fortaleza la fortaleza de la familia así yo te podría decir mi vivencia de medio maratón con
0: ser emprendedor y tocaste dos puntos tocaste varios puntos muy buenos pero dos que me saltaron y que creo que sin esos uno es el diálogo interno y dos es la familia porque tu papá emprendedor, tu familia emprendedora Y de repente les dices que yo también quiero ser emprendedor, quiero emprender Si tu familia no ha sido emprendedora, si tu familia es de los que han estudiado O que tienen una maestría, un doctorado y se han dedicado a trabajar para alguien más Decirles de repente que quieres hacer, ser, ser emprendedor suena como descabellado Suena como de que estás soñando, eso es una fantasía y cosas así, ¿no? pero qué importante es el contexto familiar para desarrollarte en tus diferentes ámbitos. Porque aparte, estoy claro, tú ahora lo, lo comentaste que también hacías administración ahí en, el, en la chamba, pero si aún así no hubieses hecho administración, hubieses sabido de administración personal, porque un emprendimiento eso te da, tienes que aprender a pagar a proveedores... Pagar inclusive quincenas Todo lo que tiene que Comprende alrededor de un Pero además Ese contexto familiar Que te da la familia Te ayuda también al diálogo interno Porque Escuchaba yo el podcast De Viridiana, la chica que escaló Que es de Aguascalientes, que escaló el Everest Y todo, y que ella tomó un curso En coaching ontológico Si no mal recuerdo, y que además ella decía La importancia de saber Qué mensaje entra a tu cabeza y cuáles no. Por ejemplo, no ver noticias porque las noticias también te meten cosas y te dicen que México está mal y que está mal. Pero si yo te pregunto a ti, tú me vas a decir ¿Cuál mal? Está maravilloso ese diálogo interno y ese contexto familiar que te están apoyando, que te están diciendo sí lanza TV por ello vale la pena. Qué importantes son en el desarrollo de una persona. Ese diálogo interno de todos los días, monse de hoy toca levantarte a las 5 de la mañana porque tú y yo estuvimos en un reto de 5 de la mañana y levantarte a las 5 de la mañana es igualmente difícil para todos porque hay frío, porque están más calientitas las cobijas, porque a esa hora nadie está despierto y sin embargo ese diálogo interno es el que te permite decirte, listo, estoy arriba, ¿qué hay que qué hacer? ese diálogo interno. Háblanos de ese diálogo interno y de qué dejas entrar y qué no dejas entrar.
1: El diálogo interno es vital. Yo debo de agradecer en este momento a mis papás por todo lo que me han dado para desarrollarme, como bien lo decías tú. Mi papá desde el tema de, de emprender, yo no quería ser emprendedora, debo de confesarlo. Yo quería tener mi trabajo y mi trayectoria en una empresa pero la, la situación cuando yo salí, a pesar de quedar en, en, en buenos trabajos por ejemplo, eh, me iba a contratar Microsoft para un programa de becarios desde que estaba en la carrera no se dio, o sea, a veces las cosas no se dan, y tú dices ¿por qué? ¿No? yo decía, si yo era la niña de 10, con todo perfecto, y mira por algo no se dio, o sea el camino me llevó hacia otro lado mi papá me, me enseñó mucho en que el ser emprendedor era abrirte más las posibilidades, porque no solo México, sino el mundo podía ser tu mercado. Eso ahora lo entiendo, en ese momento no lo entendía. Y por ejemplo, mi mamá, ella hace, es muy determinada y hace natación. Entonces, el amor por el deporte me lo enseñó mi mamá. Entonces, es muy importante la familia porque va sembrando aquí ideas, y entonces tú, conforme vas creciendo, te vas haciendo tu propia perspectiva y creas tu diálogo interno. Mucho ojo con lo que nos decimos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Ojo con lo que te dices cuando fallas. Lo tomas como algo para crecer con mentalidad de aprendizaje o como, como algo de fracaso, se acabó, decepción, deshonor total. Y esto se entrena, nadie, nadie sabe de esto, lo tienes que ir puliendo poco a poco, la vida misma te va poniendo las experiencias y tú sabes cómo las tomas. Justo en, en, en el reto donde estuvimos ambos con los cracks eh, y que sigo yo justamente puliéndome, no es fácil levantarte todos los días a las 5, 5 y media de la mañana, más en esta época donde tenemos tantos distractores como el celular, eh, en noticias, es muy difícil, pero sí debes de saber hacia dónde vas y que el tiempo es oro. Entonces, cuando tú te levantas temprano, la primer conquista que tienes es sobre tus excusas de quedarte ahí en la cama. Y si tú te ganas a ti mismo, puedes ganarle a lo que sea en el transcurso del día. No vas a decir, monse, pero hay cosas que no podemos controlar aún así tú tienes el control de tu actitud frente a los retos y ante las adversidades sí se escucha bien bonito y bien fácil ahorita la cosa es cuando pasa y créanme que a cada uno de los que estamos en este podcast nos ha pasado entonces generar esa mentalidad, esa resiliencia es práctica práctica, práctica ¿qué les diría que es mágico? agradecer ayuda muchísimo yo, justamente hoy en Historias, me nació agradecer porque me tomé una foto y vi mi oficina, me vi a mí misma, y esto no lo era yo hace siete años. Entonces agradezco lo que tengo hoy para que con esa energía creadora pueda seguir creciendo. A veces tenemos lo mejor del mundo, tenemos a nuestra familia viva en medio de una pandemia, tenemos trabajo, tenemos salud. Y nos enfocamos en lo malo. Entonces, desde ahí viene el diálogo interno, en agradecer lo bueno. E incluso decía un crack, que por cierto, mando saludos a todos mis queridos cracks, eh, agradecer por lo que no se dio. Porque eso también te guió hacia donde tú debías de ir, en tu camino. Entonces, es, eso, es parte del diálogo interno. Agradecer, enfocarte en una mentalidad de aprendizaje. No, no quiere ser no quiere decir que seas positivo así sin ver, ¿no? o sea, más bien pensar que las cosas van a resultar bien, pase lo que pase vamos a estar bien, entonces, echarte tú mismo porras que no tuve las ventas eh, deseadas este mes bueno, decir, ok, ¿por qué? analizarlo, aprender y entonces sí tomar acción eso es también súper importante tomar acción, porque si nada más piensas y visualizas, pero no ejecutas si no te avientas, si no tomas las oportunidades, no vas a tener resultados, es un todo
0: hay una parte de uno de los entrenamientos que yo eh, doy que se llama desata tu poder, donde hablamos acerca del poder de los pensamientos y decimos que cualquier muy buen resultado empieza con un pensamiento de agradecimiento positivo, no vamos a decir de agradecimiento ¿Pero qué pasa? La pregunta obvia es que, pero oye, y si me levanto con un pensamiento de, es que tengo estrés por esto y tengo deudas y tengo... No te preocupes, cámbialo. ¿Cómo lo puedes cambiar? Agradecelo. Agradece que tienes deudas porque las deudas te sacan de tu comodidad para llevarte a tu incomodidad y generar más ingresos. Agradece esto. Y desde que tú agradeces tus pensamientos, tu comportamiento se transforma. Y una vez que se, comporta, se transforma tu comportamiento, tus resultados son diferentes. Entonces, qué importante eso fue una de, las tres que se, una de los tres puntos que se me pasó que era el agradecimiento que lo mencionaste cuando ibas ahí en el bosque. El agradecimiento, sin lugar a duda, es básico para alguien que está emprendiendo. Y yo creo que para todo mundo, sin lugar a duda para todo mundo. Pero cuando estás emprendiendo necesitas tener un feeling muy especial. Entonces, eso que tú dices hoy ¿Desde cuándo tú lo estás desarrollando? El agradecimiento.
1: El agra- Mira, yo creo que de manera así, sin saberlo, yo ya, yo ya lo hacía. Eh, uh-huh. Por esta misma educación, yo creo, de mi mamá. Porque mi mamá es una luz en mi vida. No, no les digo que sea perfecto, también me agarro del chongo con ella, como no, pero la amo porque me ha enseñado muy, cosas muy buenas. Me ha dado fortalezas increíbles en mi vida, habilidades eh, a veces no te dan ganas de agradecer porque no ves lo bueno en ciertas situaciones pero se los prometo que si agradeces por lo menos que estás vivo y que tu familia está viva o que tienes que comer o que tienes internet se pues, imagínate si no lo tuviera entonces ya cambia la energía esto del agradecimiento tal cual te digo yo creo que lo empecé a practicar a mis 27, 28 años, pero ya más conscientemente y que me espanté, fue en enero en enero de este año o sea yo creo que los dos años de pandemia cuando estalló todo esto agradecí a Dios porque mi familia, gracias a Dios estuvo bien, estuvo sano porque había trabajo, o sea eso lo hacía de manera inconsciente pero después de, de, de este curso donde estuvimos ambos y que ya incorporé el agradecimiento y la meditación, que yo también decía meditación, ¿qué es eso de meditar? ¿Cómo voy a meditar? ¿Me da sueño? ¿Me duermo? ¿Me aburro? ¿Mis pensamientos se me van? Bueno, a partir de enero que empecé, mi vida cambió radicalmente, radicalmente. Es como si el universo me hubiera dicho, ya aprendiste, ahí te va, pum y vinieron muchas oportunidades o sea, cuando tú eres una persona agradecida se los prometo que te llega más a tu vida no eres una persona eh, cuando tú te quejas de hecho, no, no sé a todos nos ha pasado, yo lo he sentido cuando te quejas, la energía se merma, como que te sientes hasta más cansado, cuando agradeces así sea el día, qué bonito día está, el calor bueno, me puedo poner vestidos, no sé, agradecer hasta tonterías, la energía cambia, estás más feliz y tu cuerpo lo agradece, entonces, eso lo empecé a implementar, ya, 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 bien, bien, en enero, mi vida cambió totalmente, mis relaciones personales, mis relaciones profesionales, llegó esto de TV Azteca, que no me lo esperaba, este año me voy a dar cursos, fuera de México que también es es para mí algo que nunca hubiera imaginado entonces estoy realmente agradecida por la vida es algo que tienes que incorporar sí o sí cinco minutitos en la mañana y es recomendable tener un diario de agradecimiento para cuando se te olvide por qué agradecer ah mira tal y agradecí por esto cierto se me había olvidado a veces damos las cosas por hecho entonces que no se nos olvide ser muy agradecidos con lo que nos da la vida
0: Oye, fíjate que además es verdad esto que te voy a comentar, o no sé qué tan cierto sea, pero he visto que ha funcionado. Cuando nosotros estamos enfocados en aquello que no tenemos, solamente nos frustramos. Híjole, ¿por qué no tengo esto? Híjole, ¿por qué no tengo este auto? Pero cuando nosotros iniciamos desde agradecer lo poco o mucho que tenemos hoy, todo cambia. De verdad, todo cambia, todo lo malo se vuelve bueno hay cosas que a lo mejor nos pueden afectar un montón, pero agradecer que estamos vivos en esta pandemia en esta pandemia que nos ha atacado a todo el mundo y que muchas familias han perdido a familiares cercanos algunos tenemos la oportunidad de decir, seguimos aquí entonces, a pesar de que nos ha dado COVID o lo que sea, no y que hay una nueva vacuna y que todos nos estamos vacunando, entonces eso nos permite abrir Nuevas oportunidades en la vida, sin lugar a duda.
1: Tu energía cambia, se los aseguro, tú no me dejarás mentir, mi estimado Roger. Cambia cuando eres una persona que practica el agradecimiento. Se escucha muy así, yo luego me burlo, pero se escucha así muy, muy, muy metafísico, muy de de señora. Yo decía, meditar, agradecer, ¿qué onda? Bueno, pues ahora hago eso y me siento plena. De verdad me siento plena y agradecida con la vida por todo lo que me ha dado. Y entonces cambia tu diálogo interno.
0: Sí, eh, pareciera como hasta de un sueño que no te imaginas, pero cuando empiezas a agradecer, todo cambia acá adentro. Todo, todo, totalmente. Sí, totalmente. Una pregunta. ¿En qué inviertes? Además de conocimiento, además de tu ropa, que son tus herramientas, porque como dice Warren Buffett, invierte en tu mente para que tu mente invierta en tu bolsillo. Pero ¿en qué invierte Montsemerás adicional a esto?
1: En setes. ¿Mm? En setes, yo invierto en setes y eh, en un seguro eh, de ahorro para mí, La. para mí. De peso.
0: ¿Criptomonedas? No. Nada.
1: Nada.
0: Ok, va. Si tú tuvieras que en este momento no lo hagas, pero imagínalo, si tú cierras tus ojos por un instante y enfrente de ti tienes a la Monse de cinco años que soñaba, que, que se alegraba, que deseaba ser y crear y decir tantas cosas, ¿qué le dirías a esa Monse de cinco años?
1: Sigue creyendo en ti, en que puedes hacer lo que se te ocurre en la mente realidad. Sigue teniendo fe, confianza en Dios y en tus habilidades. Invierte, ahorra, eh, toma todas las oportunidades que vengan a ti y da lo mejor de ti, más del 100%. Dalo todo.
0: ¿Esa Monce niña se sentiría orgullosa de la Monce adulta que es?
1: Sin lugar a dudas, y es algo de lo que estoy muy, muy, muy orgullosa y agradecida con la de que me diera la
0: oportunidad de hacer realidad, sí, sin lugar a dudas. Súper, maravilloso, y creo que eso se refleja totalmente, y a veces encontrarnos con ese niño que fuimos puede ser duro cuando no estamos creando lo que deseamos crear, y sin embargo lo que yo veo en ti es alegría por ese momento. ¿Qué tú recomendarías desde tu profesión a los emprendedores en cuanto a imagen, en cuanto a marketing, manejo de marca?
1: Sí o sí les recomendaría que tomen una asesoría de imagen, que aprendan a vestir, que aprendan los elementos de imagen que comunican lo mejor de su persona y de su trabajo, de su marca. Eh, esa sería la, la primera recomendación eh, las asesorías de imagen hoy en día son más accesibles antes era nuevo en México entonces el costo era muy elevado pero hoy en día es más accesible hay también cursos grupales que nuevamente son más accesibles que una asesoría personalizada y aquí lo que siempre les digo es que somos expertos en poner pretextos que si tengo tres gatos dos hijos no tengo tiempo no tengo dinero métanse a YouTube métanse a Instagram hoy en día que vivimos en la era de la información hay muchísimo conocimiento a nuestro alcance entonces inviertan en su mente aprendan todo lo que puedan de qué es lo que comunican los colores eh, qué es lo que comunica la sastrería los jeans las playeras los estampados todo eso comunica Eh, si a fin de cuentas vamos a comprar ropa qué mejor que elegir la ropa que comunica lo mejor de nosotros y como emprendedores lo mejor de nuestro servicio Eh, si algo le chulean mucho a mi papá es que él y todos sus técnicos de fumigación siempre alineados o sea no porque seas eh, ya sea de fumigación de limpieza quiere decir que andes desalineado cuenta mucho porque está comunicando ...cuáles son los valores de tu marca... ...entonces una imagen impecable... ...te va a vender y va a transmitir confianza... ...a tus clientes, a tu audiencia... ...y por eso te compran. ...imagen en redes sociales también es súper importante... ...las personas conectamos con personas... ...entonces puedes tener el mejor logo del mundo... ...le invertiste una lana... ...pero a fin de cuentas... ...tú eres el embajador de tu marca... ...entonces... Hay que cuidar tu imagen cuando sales en historias, en redes sociales... No te estoy diciendo que te disfraces... Te estoy diciendo simplemente que cuides los elementos básicos de imagen... Que comuniquen lo mejor de tu marca... Saber qué es lo que comunica el color... Hay diversas categorías... Entonces, ¿qué comunican los colores neutros? ¿Qué comunican los colores estridentes? Los estridentes te van a destacar entre tantos emprendedores, ¿ok? Si yo tengo a varias asesoras de imagen, a varios asesores de imagen yo meter cierta categoría de color va a hacer que sea más vista visualmente me va a posicionar más en la mente de las personas eso ya son temas de neuromarketing que yo alineo con la estrategia de imagen estratégica entonces llénense de estos elementos inviertan en ustedes mismos porque incluso cuando nos vemos bien nos sentimos bien tenemos más seguridad y somos más productivos no es lo mismo trabajar en home office con pijama que por lo menos traer unos jeans y una camisita o una playera con unos tenis. Es muy diferente la manera en la que te sientes. Entonces, inviertan en estos temas. Siempre les digo que conocimiento es poder. Inviertan en esto, en la mente.
0: Oye, lo, no sé qué tan de acuerdo estés con, con este cuate, pero yo creo que lo que él manejó en algún momento, yo le vi su historia de Carlos Muñoz, que él decía que cuando fue a dar una conferencia de repente nadie sabía quién era Carlos Muñoz estando a un lado de ellos, pero que cuando cambió el color de su saco, pues se distinguió de todos y empezó a, ahora sí ya sé quién es Carlos Muñoz Entonces pues yo creo que ese es un buen tip, ¿no?
1: Sí, Carlos Muñoz tiene una estrategia de imagen, los sacos los sacos, tenía sacos muy psicodélicos que pertenecen al estilo creativo, sacos de chiles de alas, de billetes no es el saco común que ves en una oficina, es un saco original, fuera de lo común. Él decía, ¿cómo me voy a diferenciar de los demás si hay tantas personas que están hablando de este mismo contenido? Bueno, él implementó, aparte de muchas cosas como su estilo, metió este tema del estilo creativo, los sacos, y aparte el color. Son colores muy llamativos, entonces sí o sí, Se diferenciaban de aquellos que iban de gris, de negro, de café. Eso es un diferenciador en imagen. Es una manera de verte diferente y tener una ventaja competitiva. Y no solo Carlos Muñoz. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, mete elementos de diferenciación en imagen. Mete Happy Socks. Son los calcetines que tienen diseños diferentes. Hay calcetines que tienen aguacates, la imagen de de los Simpsons. Hay una imagen, googleenla de los calcetines de Justin Trudeau con Chewbacca en un traje, en un evento diplomático. Y es un elemento tan discreto, pero a la vez que mete un elemento de su personalidad, que tú lo ves y, y te está comunicando. Es una persona cercana, relajada, sí, formal, pero como que te da cierta simpatía entonces hay elementos de imagen que te ayudan a comunicar más de tu marca personal y y de tu imagen como persona, entonces hay que que integrarlos Joaquín Gómez de también lo implementaba Joaquín eh, cuando estaba en el horario estelar en el noticiero de Televisa en la noche muchas veces le hacían memes por sus happy socks porque tenían muchos, decían a ver, ¿de qué color trae los calcetines Joaquín? bueno, tú llegas cansado del tráfico de todo un día de trabajo y te sientas a ver las noticias con un viejito bueno ¿cómo vas a modernizar la imagen de esta persona que se vea más dinámica? Happy Socks colores el color es una estrategia de imagen que nos moderniza que nos hace tener una ventaja competitiva visual a diferencia de tantas personas que están en Instagram entonces consejo para todos mis emprendedores del día de hoy metan color color ...en las dosis que ustedes crean necesarias... ...si no eres una persona tan colorida... ...mete detalles... ...puede ser en el armazón de los lentes... ...puede ser en el reloj... ...puede ser en la corbata... ...puede ser en un estampado muy sutil de tu camisa... Metan color... ...porque eso aparte de que... ...comunica y transmite... ...una energía alta... ...te diferencia...
0: Oye... ...la marca personal... ¿Y el vestir bien y adecuadamente es solo para emprendedores?
1: No, todos tenemos marca personal, aunque no seamos emprendedores.
0: ¿Alguien que se dedica a trabajar como el clásico Godín, cómo le funcionaría o para qué sería útil para él?
1: Muchísimo, tengo muchos clientes eh, que tienen trabajos en empresas y justamente si tienen mucho trato con clientes, o si no, a fin de cuentas, están comunicando qué tan buenos son en su trabajo. Ese es un elemento. Eh, dos, que, por ejemplo, eh, sus clientes, sus jefes necesitan confiar en ellos. O sea, si a mí me contratan y voy a tener mucho trato con oficinas en Monterrey, en Cuernavaca, no sé, eh, a nivel internacional, ¿a quién va a mandar mi jefe? O sea, a fin de cuentas, estoy representando a la empresa. Entonces, aquella persona que cuide su imagen tiene puntos extra.
0: ¿Dónde te encontramos, Monse?
1: Me encuentran en redes sociales como M. Meraz Imagen, en Facebook, Instagram, TikTok. Sobre todo estoy más presente en Instagram, ahí me pueden mandar un mensaje directo. Les recuerdo, estoy como M. Meraz Imagen.
0: M. Meraz Imagen. Ok, en TikTok no me ha tocado verte, te voy a buscar. Ahí. ahí ando,
1: Meraz es con Z, por cierto.
0: Sí, Meraz es con Z, vale. Monse, eh, ha sido un enorme placer tenerte con nosotros aquí en el podcast. Gracias, neta, es? gracias por haber aceptado. Y TV Azteca ya lo tienes en la bolsa.
1: Ya mero, ya mero. Obviamente es mucho trabajo, cuando viene está la imagen de la punta del iceberg, cuando ya lograste ciertas cosas pero no se ve todo lo de abajo. Entonces, he tocado muchas puertas, he llorado, me he levantado, he dejado de creer, también he vuelto a creer y con más fuerza. Cada día estoy innovando, que voy a mejorar en mi marca personal, doy lo mejor de mí en cada asesoría que tengo, así como desde el día uno, así día a día doy lo mejor de mí y más de lo que esperan mis, mis clientes. Entonces, llegar a esos sueños a esa punta del iceberg se dice fácil requiere mucho trabajo fe, determinación pero es posible todo aquello que se les cruce por la cabeza lo pueden hacer si trabajan por ello entonces muchas gracias a ti mi estimado Roger por permitir eh, que a través del eco de mi voz pueda yo transmitirles un poquito de, de mi experiencia de lo que he vivido y si esto les puede servir a una persona para motivarse, levantarse del sillón y darle con todo otra vez a su proyecto, pues adelante, logramos nuestro propósito el día de hoy. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Monse, y que te sigan todo el mundo.
1: Mil gracias. Y pronto, espero, nos veremos en televisión.
0: Yeah, sí, mejor eso. Me va a encantar.
1: <ríe> excelente. Que tengas
0: un excelente día, Monse.
1: Mil gracias, Roger. Gracias.
0: En posteriores podcasts estaré hablando sobre finanzas y otros temas como negocios y desarrollo del potencial humano. Te invito a seguirme en mis diferentes redes, en Facebook, Instagram y YouTube como Entrenador Roger Chimal. Por ahora llegamos al final de este podcast y si fue de valor para ti, apóyanos compartiendo con todos aquellos que buscan salir de lo ya establecido. Nos vemos pronto. Querida tribu,